0: Herzlich willkommen zur Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Heute am Glo Globalen Tag der Vergebung sprechen wir mit Schwester Teresa Zuckitsch, einer Zeugin der heilenden Kraft der Vergebung. Die Seele braucht mehr als Pflaster. Davon ist die Schwesternleiterin der kleinen Kommunität der Geschwister Jesu überzeugt, denn... Sie hat es selber in ihrem Leben erlebt. Am Mikrofon begrüßt sie Christine Hein-Moosbrücker. Schwester Teresa hat schon 24 Bücher geschrieben, so hat sie mir es gesagt. Das Neueste kommt bald, darüber werden wir dann später sprechen. Zur heutigen Sendung empfehlen wir jedenfalls ein Buch, das 2019 schon mit der vierten Auflage am Start war. Die Seele braucht mehr als Pflaster. Erschienen ist dieses Buch im Herder Verlag. Und die Details dazu finden Sie auf unserer Website unter www.hore.org unter der heutigen Rubrik Lebenshilfe unter den Details. Ja, und dieses Buch, so kann man sagen, ist wie Schwester Theresas selbst, voller Kraft und Lebensfreude, ohne dabei die dunklen Momente des Lebens uns zu verschweigen. Kein alles wird gut kitsch sondern ein echter Wegweiser in Krisen und Verzweiflungen und mit der Gewissheit, Gott kann und will uns heilen. Herzlich willkommen, Schwester Teresa Zuckit. Schön, dass Sie live zugeschaltet sind.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich in der wunderbaren Radio-Horitz-Familie heute wieder zu Gast zu
0: sein. Ja, die Freude ist ganz unsererseits. Schwester Teresa Zukic, vielen aus dem Fernsehen bekannt, sei es Markus Lanz, Jörg Pilawa oder ZDF Fernsehgarten als Ordensschwester auf dem Skate. Wurde sie bekannt oder was ihr lieber ist als die kleine Schwester mit dem großen Herzen für Gott und die Menschen. Sie ist Mitgründerin der kleinen Kommunität der Geschwister Jesu, Referentin, Buchautorin und spricht nebenbei noch bei ca. 200 Veranstaltungen im Jahr. Schwester Teresa Zukitsch ist ehrlich, lebensnah und mit einem liebevollen Blick für die Menschen mit Überzeugung spricht sie jedem zu. Gott liebt dich. Er meint es wirklich gut. Dennoch weiß sie und blendet es auch nicht aus. Jeder hat schwierige und dunkle Zeiten und trägt seine Verletzungen mit sich. Bei allen Verletzungen braucht die Seele mehr Pflaster, denn verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Und was immer unsere Seele krank macht und mit welcher Kränkung und Verletzung wir innerlich noch zu kämpfen haben, so sagt Schwester Teresa, begnügen wir uns nicht damit, ein billiges Heftpflaster auf die Wunde zu kleben. Lassen wir uns von Jesus heilen. Ja, und heute am globalen Tag der Vergebung, äh, Schwester Theresa, es hilft ja nicht nur unserem eigenen Herzen, wenn wir vergeben, stimmt das. Aber was für Auswirkungen hat es denn sonst noch? Ja, es hat
1: immer Auswirkungen auf unsere äh, Unmittelbare Umgebung auf die Menschen, die mit uns sind, aber es hat natürlich auch Auswirkungen auf die ganze Welt. Denn genauso wie, auch wenn ein Mensch vergibt, gibt es ein Zeugnis für die ganze Welt. Und genauso, wenn man ähm, mit seiner äh, Schuld rumträgt, zum Beispiel, oder Gewissensbissen geplagt wird, genauso, aber auch wenn man gekränkt ist und einfach nicht über die Bitterkeit und Traurigkeit darüber hinaus kommt. Es hat immer eine Auswirkung auf die ganze Welt. Es gibt ja dieses schöne Bild: Ein Schmetterlingsflug, ja, ein kleiner Flügel wird geschlagen und es kann ganz schön was auswirken. Und so ist eben die Sünde leider so was Schlimmes. Das kann sehr viel äh, Folgen haben für andere Menschen, für die ganze Welt. Aber auch das andere, zu lieben, zu vergeben und heil zu werden, das
0: hat eine unendliche Kraft der Liebe die auch die Welt verändern kann. Und so eine Zeugin der heilen Kraft der Vergebung sind Sie. Und Sie haben vorgestern am Mittwoch, das haben Sie mir ganz frisch erzählt, die Bayer den Bayerischen Verdienstorden empfangen, also eine große Auszeichnung. Erstmal vielleicht wissen viele gar nicht, was das ist. Es ist zwar sehr bekannt, aber was es ganz konkret bedeutet. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ja, das ist die größte bayerische Auszeichnung, der größte Orden, der
1: wird äh, nur 2000 Lebenden äh, überreicht, also ungefähr 1500 haben ihn, ja, also die haben noch ein bisschen Puffer, das frei oder wenn jemand verstirbt, dann kann man es jemand anders geben, das ist wirklich die größte Auszeichnung, die kann man nicht sich erwerben, das kann man auch nicht erben, das kann man sich nur verdienen, sagte der Ministerpräsident. Und es war eine bewegende Stunde in diesem wunderschönen bayerischen Aquariumsaal äh, da in der Residenz. Ähm, ich war unfassbar gerührt über so eine Ehre. Es sind großartige Persönlichkeiten da gewesen, oder auch ganz einfache Menschen, die einfach ihre, ihren Mann oder ihre Frau, ihr Kind seit 30 Jahren pflegen, genauso wie Stars waren da. Und dann war eben Schwester Theresa da und ich war wirklich überwältigt. Was für eine Ehre, so einen großen Preis zu bekommen. Und ähm, in Dankbarkeit äh, für das, was bei mir wurde dann laut dazu gesagt, eben wie viele Menschen ich im Freistaat äh, bei meinen Vorträgen berührt habe, in, in ihnen wieder Glauben geweckt habe. Und dass ich eine große Mutigerin Bayerns bin, das waren natürlich Worte, die natürlich mich zu Tränen auch gerührt haben. Aber ich denke, Gott, das ist ja der liebe Gott alles in mir gewesen. Ich sage oft, ich bin da völlig unwichtig am Ende von so einem Vortrag. Das, was Gott ihnen heute sagen will, das meint er, ich bin nur ein kleines Werkzeug. Also es waren unfassbare Stunden, wo ich erleben durfte. Und das motiviert mich natürlich wieder ganz gewalt. Yeah. Ja, <lacht>
0: und ich glaube, diesen Mut, das, den brauchen sie auch. Sie haben ja 25 Jahre der Kirche gedient und jetzt war natürlich da auch ein Schmerz da. Pater Franz, ihr Beichtvater und geistlicher Begleiter, konnte diesmal leider nicht dabei sein, weil er eben krank wurde, wurde zuvor und äh, leider ist er auch verstorben. Aber sie haben mir etwas verraten. Ähm, er wusste ja tatsächlich, ähm, er konnte sozusagen genau den Tag vorhersagen. Das hört man ja eigentlich und kennt man ja eigentlich nur von Heiligen.
1: Ich weiß nicht, aber für mich war es ein, er war für mich einfach so ein Mensch. Er war ein großartiger Priester der wirklich gedient hat. Bis 1975 war er Pfarrer und 17 Jahre zusammen, als wir die Kommunität gründeten. Was haben wir alles angestellt? Er war ein ganz betender Mensch, der gerade jetzt in den letzten Jahren, der hat mich ja die letzten 10 Jahre eigentlich begleitet, immer auf den Touren, aber vor allem jetzt im Haus hat er sehr viel gebetet. Er ist äh, seit 2020, als ich die Diagnose bekam, Gebärmutterkrebs und ja überlebt habe, hat er auch die Diagnose bekommen, dass er eine Leukämie hat, aber die nicht ausgebrochen ist, aber seine Leukos waren sehr niedrig die letzten drei Jahre. Und es hätte ein einfacher Infekt genügt und es hätte ausbrechen können. Und leider ist genau vor Pfingsten. Das passiert jetzt, dass die Leukämie ausgebrochen ist. Und dann äh, haben wir für's, musste man erst die, eine Lungenentzündung heilen. Haben wir auch geschafft und es sah so gut aus. Aber dann sagte die Ärztin, es gibt keine Hoffnung mehr, sie können ihn nicht mehr therapieren. Dann bin ich zu ihm hin und musste ihm die Wahrheit sagen, habe gesagt, Franz, Sie können nichts mehr machen, dein Körper ist zu schwach, wir müssen jetzt den letzten Weg zusammen gehen. Und dann hat er gesagt, ich gehe zu Jesus, dann habe ich ihm die Kommunion bringen dürfen und dann hat er gesagt, ich bin glücklich, ich bin so glücklich, ich habe ein so glückliches, reiches Leben gehabt. Dann hat er mich angeschaut, hat sich bedankt bei mir für alle Liebe, hat gesagt, er wird immer bei mir sein. Und dann, und dann sage ich, ähm, ja, sagte er, Gott wird mich holen, kommen. Und ich frage, weißt du denn, wann er dich holen kommt? Und er sagte, übermorgen. Und genau so war es mhm. am Sonntag. Äh, wirklich ähm, ich hatte waren wir in der Palliativstation, noch wo konnten wir ihn noch übersetzen, dorthin bringen, weil wir dachten, es dauert ja länger, aber wirklich, es war nur eine Nacht. Und am Morgen hat er nochmal die Krankensalbung empfangen. Und ähm, ja, und dann ist er einfach, er hat immer, er hat immer gesagt, Gott hat mich so angesprochen äh, in dieser Welt, wie man kein Wort der Wertschätzung oder Anerkennung empfinden kann. Er freut sich auf die Herrlichkeit. Sein Wort war immer, das Leben seine Herrlichkeit. Er hatte Sehnsucht danach und so ist er eingeschlafen. So wie er geliebt hat, ist er auch gestorben, wirklich Demütig, bescheiden, liebevoll. Und es war wirklich, äh, ja, mir mhm. hat es natürlich zerrissen. Seit, seit 38 Jahren ist er mein Begleiter erstmal im Kloster gewesen, dann zusammen. Aber er hat diese Güte und Liebe hinterlassen, die mich auch stärkt. Und vor allem, er wird bei mir sein. Und er hat schon einiges angestellt, muss ich sagen. Das glaube
0: ich um Ihnen. <lacht> genau. Man
1: weil auch bei diesem Preis, er wollte nämlich dabei sein, weil mhm. das wäre ja so, auch so gedacht, nach dem ersten äh, Zyklus von der Chemo, hätte man drei Wochen Pause gehabt, dann wäre diese Verleihung reingefallen. Und ja. dann im Rollstuhl mit. Aber ich weiß, er war dabei. Aber es, ja, natürlich erwischt es mich manchmal heftig, dann weine ich. Nicht. Aber dann freue ich mich wieder, weil er, er hat es geschafft. Wir haben Halleluja gesungen, so wie er es sich gewünscht hat. Und was ich auch in die, bei der Beerdigung vortragen musste, er will so sterben, wie er gelebt hat, närrisch glücklich und das ist ein Fest für die anderen, es war ein Auferstehungsmessen, wir haben ihn richtig gefeiert, so wie er das wollte und so können wir beruhigt sein und auch getröstet sein, dass eben, ähm, wir gehen ja auf ein Ziel zu, auf eine Sehnsucht, aber auf diesem Ziel wollen wir eben auch wirklich uns befreien, mhm. von uns belastet und auch vergeben, damit wir eben nichts mitnehmen und dass wir nicht am Ende dann vor ihm stehen und haben vieles nicht in Ordnung gebracht und deswegen ist gut an diesem Tag, weltweiten Tag der Vergebung, dass wir uns damit beschäftigen.
0: Ja, das sagt Schwester Teresa Zucki, Autorin und Leiterin der kleinen Kommunität der Geschwister Jesu. Die Seele braucht mehr als Pflaster, und die heilende Kraft der Vergebung, das ist heute unser Thema hier bei Radio Horeb, hier in der Lebenshilfe. Und deswegen gleich zu meiner ersten anderen Frage, Schwester Teresa, was hat Sie bewogen, über dieses Thema Vergebung überhaupt nachzudenken? Sie haben ja, wie gesagt, zwar ein Buch darüber geschrieben. Äh, ja, warum ist Ihnen die Vergebung so ein riesiges Anliegen? Ja, weil es ist einfach anders ist, wenn man
1: belastet durch die Gegend läuft, ja, oder gekränkt und äh, oder wenn man frei ist. Und es ist natürlich so als Seelsorgerin werde ich ja so oft angefragt. Und angesprochen und so viele schütten ihr Herz aus. Und da geht es halt oft um Schuld, um, um Kränkung, ja, um Streit. Um, und, und das belastet einfach. Und äh, die Seele, irgendwann verträgt die das nicht mehr. nicht was dies, äh, Das ist einfach so, wenn die Seele leidet, wird der Körper krank. Und deswegen, wenn wir wirklich heil sein wollen, müssen wir auch immer auch in dieser Richtung. Und das ist mir immer schon ein Anliegen gewesen. Weil ich bin einfach so ein lebensfroher Mensch. So, ich bin einfach dafür geschaffen, zu lachen, zu lieben und zu leben. Und ich möchte eben auch anderen helfen, dass wir damit äh, besser zurechtkommen. Aber es ist nun mal so, wir leben nicht in einer heilen Welt. Es ist nicht alles gut. Es ist auch nicht alles gut in uns. Aber es ist einfach so, wir haben es mit schwierigen Menschen manchmal zu tun. Und wir sind auch manchmal für andere schwierig. Aber das zu durchschauen und zu gucken, ähm, wie Gott liebt. und Gott, je Weil ich immer sage, Gott liebt jeden am allermeisten. Er liebt jeden. Wir können das nicht. Ganz ehrlich, wir können das nicht jeden am allermeisten. Nehmen, aber er kann es. Und er möchte, dass wir uns eben auch als seine Kinder so benehmen. Und Jesus hat es uns vorgelebt. Und manchmal brauchen wir so einen Stupser vom Himmel. Und manchmal brauchen wir einfach heilsame Ermutigung dazu, zu schauen, geh, zu, geh auf den anderen zu und äh, befreie dich von dieser Laste, die dich auf der Seele drückt. Mhm. Das ist für mich ein großer Anliegen. Ne?
0: Mhm. Aber so. Sie als also, Kind Gottes sozusagen. Sie haben gesagt, wir sind Kinder Gottes. Sie als Ordensschwester. Wenn Sie selber gekränkt werden, wie schaffen Sie es, mit Kränkung umzugehen oder gerade Sie, Sie zu überwinden? Weil wir, Sie haben ja selber gesagt, man muss ja auch frei werden. Wie schaffen Sie ja. Kränkung zu überwinden? Also ich muss sagen, mir hat der
1: liebe Gott in meinem ersten po, äh, Noviziat sehr gut geholfen, äh, im Postulat, muss ich sagen, weil man da ins Kloster kommt und wird eingekleidet nicht. Und dann denkt man, man wird viel schneller heiliger als alle anderen, ja. Und dann merkt man, in <lacht> einem halben Jahr so in so einem engsten Raum mit den anderen, ne, vor allem stört es, wie die andere ins Brötchen beißt, was die für eine gemacht <lacht> hat. Ne. Ja, auf einmal entdeckst du Dinge in dir, die hättest du nicht für möglich gehalten. Eifersucht, Arroganz und das entdeckst du plötzlich in dir, ja, weil man sich mit sich selber so konfrontiert, ja. Das hättest du echt nicht für möglich gehalten, ja. Und dann merkst du, dass du gar nicht so eine schnelle, große Heilige wirst und dann ganz klein erstmal mal anfangen musst. Und das war eigentlich der Beginn, das war die Schule Gottes, zu merken, ähm, weil daraus, wenn du das annehmen kannst und entdeckst, ja, du hast ein wundervolles Leben, du bist begabt, du kannst so viele Dinge, Theresien, aber du hast auch Schwächen und Fehler. Und, wenn, und wie ich angefangen habe, die anzunehmen, muss ich sagen, habe ich gemerkt, was das für ein guter Weg ist, nämlich das war der Beginn von Selbstbewusstsein. Denn Selbstbewusstsein ist ja nichts anderes, als sich seiner selbst bewusst zu sein. Du hast Stärken, aber du hast eben auch Schwächen. Und wenn man die annehmen kann, das ist eben die große, das ist der Weg, Persönlichkeit zu werden und zu merken, es ist einfach so, wenn ich mit mir barmherzig sein muss und kann, kann ich es auch eben auch mit anderen. Und, ähm, und ich glaube, das war der Beginn erstmal. Und dann einfach so, wie ich schon sagte, es ist so eine große Last. Ich weiß noch, als ich 40 Jahre alt wurde, habe ich gesagt zu mir, so ab heute kränkt dich keiner mehr. Ja, ähm, ich, ich lasse das gar nicht mehr zu, denn zu einer Kränkung gehören nämlich immer zwei: der, der kränkt und der, der es ihm erlaubt. Und ich habe gemerkt, wir sind gar nicht das Opfer immer, sondern wir erlauben es dem anderen, weil wir dem anderen Macht geben über uns. Und, und das war für mich der Weg. Ich mal dann gerne den Leuten, wenn ein Vorwerk halt ein Herz auf einem weißen Blatt Papier. Und dann sage ich: Schauen Sie so, das ist ein Herz, aber wenn jemand verletzt ist, sieht es so aus. Und dann steche ich einen Kugelschreiber von hinten durch. Und nicht nur das Geräusch erschrickt, sondern wenn man sieht, wie da so ein Pfeil aus dem Herzen schaut. Und dann sage, zeige ich, schauen Sie, und wenn so ein Mensch einem anderen begegnet, dann halte ich meine andere Hand hin. Was passiert? Er verletzt ihn auch. Wenn jemand mit so einem Stachel durch die Gegend läuft, weil er selber gekränkt ist, was passiert? Er kränkt den anderen auch. Und damit man das eben, und das tut weh. Kränkung tut weh. Es, es ist ein furchtbarer Schmerz. In diesem Buch, wo Sie zitiert haben, was ich darüber geschrieben habe, beschreibe ich es am Anfang. Wenn man sich nur ein Stück am Papier schneidet, ist unvorstellbar der Schmerz. 0,1 Millimeter genügt, ja. Und es ist an der Luft auf der Haut und es schmerzt so sehr. Und es nützt nichts, ein Pflaster drauf zu machen. Und genauso ist es eine Kränkung, die tut der Seele so weh. Und dann nützt es nichts, mal schnell irgendwie äh, zu sagen, das wird schon alles gut sondern dieser Schmerz auszuhalten, ähm, aber ihn dann auch anzugehen. Sich zu entscheiden dafür, nicht weiterzuleiten, sondern Stopp zu sagen. Und da hat mir Gott eben einiges geschenkt, wie ich damit umgehen kann. Und ich weiß nicht, ob ich Sie es Ihnen schon jetzt verraten soll, aber das ist diese ABC-Methode, die mir selber geholfen hat, über viele Kränkungen hinwegzukommen. Und was ist die ABC-Methode? A, man ist in eine Situation, jemand sagt was Komisches oder Blödes oder jemand kränkt dich oder du erinnerst dich an irgendwas, das ist a eine Situation. Bis jetzt, was denkst du darüber? Deine Gedanken, ist es positiv oder negativ? Und so, je nachdem, wie du denkst, so fühlst du dich. Weil positive Gedanken machen positive Gefühle. Negative Gedanken machen negative Gefühle. Also wichtig entscheidend ist, wie du die Sache bewertest. Wenn sie für dich schlimm ist, dann ist sie auch schlimm. Wenn sie für dich nicht so schlimm ist, dann kannst du auch anders damit umgehen. Und das C ist eben, dass, ähm, wie du dann reagierst. Ich mache mal ein Beispiel. Sie kommen zur Tür raus, jemand schaut sie bitterböse an. Sie denken, oh Gott, was habe ich denn der gemacht? Die ist schon die ganze Woche so komisch. Das ist B, nicht? wie ich es bewerte. Und C, sie fühlen sich nicht gut. Ja? Und, sie denken, Mensch, und sie überlegen sich die ganze Zeit, da hat sie schon so komisch geguckt, da hat sie so schön reagiert. So. Wir können aber das Gleiche ganz anders erleben. Wir kommen zur Tür raus, jemand schaut uns bitterbös an. Sie denken, na, die sieht schlecht aus heute, da ist was über die Leber gelaufen. Die Folge ist, sie fühlen sich neutral. Also, was wir denken, fühlen wir. Und, und, und diese Gedanken bewirken natürlich auch, dass wir natürlich sehr lange im Schmerz bleiben können, wenn wir es negativ bewerten. Manche Jahre lang sogar, ja. Oder wir sagen irgendwann, stopp. Und Gott liebt es, Stopp zu sagen. Gott liebt es zu sagen, halt Schluss der schlimmen Gedanken, Schluss der schlimmen Schmerzen, lass dich heilen. Sag Stopp, mach Gedankenhygiene. Und es funktioniert wirklich, wenn ich mir bewusst werde, ja, wie lange will ich denn damit rumlaufen, will ich denn zehn Jahre noch über diese eine Kränkung reden? Und das Problem ist, immer wenn wir darüber reden oder nachdenken, kränken wir uns wieder neu. Und der Schmerz kann einfach nicht verstummen. Aber alleine schaffen wir es oft nicht. Deswegen sage ich, Gott hinhalten diesen Schmerz. Er ist der Heiland. Und dieser Schmerz ist wirklich fürchterlich. Ich habe es jetzt auch vor kurzem wieder erlebt. Es tut wirklich weh. Man fühlt sich so verlassen. Man ist ohnmächtig. Aber dann kommt dieser Stupser, dieser herrliche Gedanke, dieser Engel Gottes, der einen hinstürzt und sagt, schau, Schluss der Gedanken. Hör auf, hör auf äh, zu kämpfen innerlich. Ähm, weine, wenn's, wenn du möchtest, denn ich sehe, Tränen sind von Gott. Du darfst weinen, weil es einfach so wehtut. Aber schau, schau auf diesen Gekreuzigten, schau auf diesen Himmel, schau auf diese Freiheit, die er gebracht hat. Er ist nicht nur für dich gestorben, er ist auch für den anderen gestorben, der dich gekränkt hat. Schau auf ihn und äh, dieses Schauen, dieses Hinhalten, diesen Schmerz, dieses Bluten wirklich, das, er hat es miterlebt. Es ist kein Gott, der fern ist. Er ist Mensch geworden, weil er das mitfühlen wollte, wie es uns wirklich geht. Und weil er das weiß, deswegen können wir uns ihm anvertrauen, unserem Herrn, diesem Heiland. Und er möchte uns einfach befreien. Es, ich möchte nicht in zehn Jahren immer noch über diese Kränkung reden. Im Gegenteil, ich möchte frei werden und andere befreien. Und ähm, das ist eben diese Methode, Ah, die Situation, okay, aber jetzt ist entscheidend, wie bewerte ich das? Wie denke ich darüber? Und die Folge, wie ich denke ist wie ich mich fühle. Und mein Gott, ich möchte mich wieder gut fühlen. Ich möchte feiern, ich möchte frei sein und ich möchte andere befreien. Und da ist eben der erste Schritt. Das geht nicht von alleine. Ich weiß noch, als wir die, als die erste große Kränkung in meinem Leben war, als wir diese neue Gemeinschaft gegründet haben, und ähm, wenn man so bekannt ist im Fernsehen, man wird ja nur beobachtet. Gell? Ich wurde immer nur beobachtet, mit wem ich rede, mit wem ich nicht rede, äh, was ich einkaufe, vor allem nach dem Gewinn bei Pilawa. <lacht> ja, Gastofa, was ich gegessen habe, was ich getrunken habe. Jeder Schnaps wurde dem Bischof geschrieben. Aber jetzt weiß ich was ich vertrage, habe ich immer gedacht. ja. Und es war am Anfang auch lustig, aber irgendwann wurde es gar nicht mehr lustig. Und dann habe ich mich echt gefragt, warum, warum äh, sind so viele Menschen... Es sind so, wieso sind die neidisch, wieso können sie so, so also böse Dinge unterstellen oder erzählen? Und dann habe ich einfach gemerkt, die Menschen hungern nach Zuwendung und Anerkennung. Mhm. Dein größter Kritiker will einfach nur sagen: Ich kann auch was, ich bin wer, ja. Und, und wenn man das durchschaut, dann sagt Verletzte, Verletzten, ja. Und dann, dann sieht man es gar nicht mehr so schlimm und sagt, ja. Und deswegen habe ich bei meiner Dankesrede, als ich den Kulturpreis ja schon mal auch bekommen habe, gesagt, ich verstehe, dass sich die Geister an mir scheiden. Erstens, ich bin eine Frau, zweitens, ich bin eine dicke Frau und drittens, ich bin eine erfolgreiche dicke Frau. Ja.
0: Abgesehen davon, dass Sie dann als Bundesverdienstorden haben Sie ja 2006 auch noch erhalten. Den habe ich ja, ja vorhin auch noch vergessen aufzuzählen. Ja, ja, Aber genau. darum geht es nicht. Wir spüren. Also Sie sagen, es geht ja auch darum, wenn man verletzt ist, dann sich vom Heiland anschauen zu lassen. Ihm alles zu übergeben, ist Teil der Heilung. Man kann ja nicht einfach sagen, jo, jetzt ist es passiert und äh, Pflaster drüber, so ich gehe weiter und positiv denken. Nein, das, mhm. das brodelt ja innerlich weiter. Ich glaube, das haben Sie uns sehr, jetzt sehr, sehr gut dargestellt, also die, um die Verletzungen zu überwinden, Ihre ABC-Methode, aber es gibt ja dennoch Gründe, äh, es gibt ja auch viele Bibel, äh, Gründe, in der, die in der Bibel stehen, aber es gibt ja auch drei gute Gründe zu vergeben, die hatten ja. Sie mir, die wollen Sie uns vielleicht auch noch verraten. Ja.
1: Das sind die allerwichtigsten Gründe der Welt, glaube ich. Der erste Grund ist einfach, dass unser Verhältnis zu Gott widerstimmt. Denn Jesus erzählt die Geschichte, kommt man zum König, schuldet ihm 10.000 Denare. Sagen wir mal heute ins Moderne übersetzt, 10 Millionen Euro. Und er sagt, ich kann es dir nicht zahlen. Und der König sagt, okay, ich vergebe dir, ich erlasse es dir. 10 Millionen Euro, der geht raus, trifft einen Kollegen, der schuldet ihm 20 Euro, ja. Und, äh, und er sagt, ich kann es dir nicht geben, was er wirkt. Er lässt ihn einsperren, erzählt Jesus. Äh, lässt ihn einsperren, fordert das Geld. Obwohl ihm gerade 10 Millionen erlassen worden sind. Und Gott sagt, wenn du deinem Bruder oder deiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibst, wird Gott dir deine Sünden auch nicht vergeben. Also wenn wir wirklich frei werden wollen, so richtig nach oben da in den Himmel wollen, also so, so direkt, ja, dann ist es wirklich klug, auch dem anderen zu vergeben. Der zweite Grund, wenn ich vergebe, werde ich oder bleibe ich seelisch gesund. Wenn nicht, dann passiert da was. Und wenn die Seele leidet, wird der, also wenn die, wenn die Seele leidet, wird der Körper krank und jeden erwischt es an seiner schwächsten Stelle. Manche haben es dauernd im Kreuz, ja du musst dauernd Rückgrat zeigen. Manche haben es dauernd im Magen, da liegt ein schwerem Magen. Manche, die sind einfach erkältet, die haben keine Abwehrstoffe mehr. Und manchen es ans Herz. Das bleibt manchmal stehen. Es ist einfach so, wenn die Seele zu viel leidet, wird der Körper krank. Und deswegen ist es der zweite wichtige Grund, auch wirklich äh, sich davor zu schützen. Ähm, und das Dritte ist, wenn der dritte Grund, wenn wir vergeben, gibt es ein Zeugnis für die Welt. Werde ich gleich aus einem Buch was Wunderschönes lesen. Aber nochmal zu dem zweiten Punkt mit der Seele, mit dem Krankwerden. Es ist einfach so. Ähm, Gott, Gott möchte, dass wir heil sind. Und ähm, wir können es oft nicht allein Und manchmal brauchen wir Hilfe. Und manchmal, wenn der Schmerz so groß ist, äh, zum Beispiel habe ich mir immer überlegt, was ist denn das Schlimmste auf der Welt, was einem Menschen passieren kann? Und ich denke, das ist, wenn man sein Kind verliert. Dann haben wir keine Antworten. Und der Schmerz ist so groß. Und die Trauer ist so unvorstellbar. Und dann sage ich manchmal, wenn jemand sehr trauert, traue ich mir zu sagen, Stell dir mal vor, es wäre umgekehrt. Du wärst gestorben und dein Kind oder dein Mann würde leben. Was würdest du ihm aus dem Himmel sagen wollen? Würdest du ihm nicht sagen wollen, mein Schatz, hör auf zu weinen, bitte lebe. Wenn man jemanden liebt, will man, dass er glücklich ist. Ich kann nicht glücklich sein im Paradies, wenn du unglücklich bist. Bitte, mein Schatz, mach das Beste draus. umarme die Welt. Wir sehen uns wieder. Würden sie ihm das nicht sagen wollen. Und, und deswegen manchmal ist nicht nur eine Trauer, sondern auch eine Kränkung so schlimm, dass es uns so in die Psyche geht, dass wir depressiv werden. Und dann sage ich, bitte, bitte suchen Sie sich Hilfe. Das, das ist nicht Schwäche, sondern das ist Stärke. Wenn ich sagen kann, ich kann jetzt alleine nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr, ich brauche Hilfe, dafür sind die da. Dafür hat Gott so wundervolle Psychologen oder Ärzte oder Priester oder Heiler wirklich mit Heilung äh, erschaffen. Dass, dass wir das nicht alleine bewältigen müssen. Manches kann ich. Ich habe mir auch Hilfe gesucht. Manchmal, wenn es einfach zu stark war, der Schmerz. Und es hilft einfach. Deswegen bin ich, nicht, äh, bin ich nicht krank oder schwach, sondern das ist gehört Mut dazu, zu sagen, ich kann nicht mehr und jetzt brauche ich Hilfe. Und zum Glück habe ich sehr großen Freundeskreis gehabt in diesen schwersten Stunden, die ich manchmal auch erlebt habe, die wo ich mich klagen durfte, weinen durfte, wo ich mich wiederholen durfte. Aber eben diese Wiederholung klingt einen halt immer wieder. Mhm. Und es ist gut, dass man einfach Menschen hat, die sagen, so, und jetzt äh, schauen wir mal weiter. Dass dann ich... auch
0: ein Schnitt gemacht wird irgendwann, dass es ja. nicht immer wieder neu aufreißt. Das hatten Sie schon ja. gesagt, ja. Mhm.
1: ja. Das ist einfach diese, diese Kraft, die man dann wieder spürt. Aber wirklich das beeindruckendste Zeugnis, das es gibt, da möchte ich gern vorlesen, wenn es recht ist, Ihnen aus einem Buch. Ja. Um, das ist zwölfmal Segen, habe ich geschrieben, aber ich habe das eben zitiert, weil für mich das so umwerfend war, wie einer vergeben konnte, und das, das ist Antoine Le Reis, der hat auf Facebook veröffentlicht, drei Tage nachdem seine Frau Helene bei den Anschlägen von Paris in Bataclan ermordet wurde. Er ist die ganze Nacht rumgefahren in den Kliniken, weil er gehofft hat, dass seine Frau es nicht erwischt hat. Aber dann seine Worte bewegt Millionen. Er schrieb, Freitagabend habt ihr das Leben eines außerordentlichen Wesens geraubt. Das der Liebe meines Lebens, der Mutter meines Sohnes, aber meinen Hass bekommt ihr nicht. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Ich will es nicht wissen. Ihr seid tote Seelen. Wenn dieser Gott, für den ihr blind tötet, uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Dann muss jede Kugel, die den Körper meiner Frau getroffen hat, eine Wunde in sein Herz gerissen haben. Nein, ich werde euch nicht das Geschenk machen, euch zu hassen, auch wenn ich es darauf angelegt habe. Auf den Hass mit Wut zu antworten, würde bedeuten, derselben Ignoranz nachzugeben, die euch zu dem gemacht hat, was ihr seid. Ihr wollt, dass ich Angst habe, dass ich meine Mitbürger misstrauisch beobachte, dass ich meine Freiheit der Sicherheit opfere. Verloren, der Spieler ist noch im Spiel. Zugegeben, der Kummer zerreißt mich. Diesen kleinen Sieg habt ihr errungen, aber er wird nur vor kurzem andauern. Wir sind nämlich zwei, mein Sohn und ich. Und wir sind stärker als alle Armeen der Welt. Ich will euch jetzt keine Zeit mehr opfern. Ich muss mich um Melville kümmern, der gerade von seinem Mittagsschlaf aufwacht. Er ist erst 17 Monate alt. Er wird sein Nachmittagssnack essen wie jeden Tag. Dann werden wir wie jeden Tag zusammen spielen. Und sein ganzes Leben wird dieser kleine Junge euch beleidigen, weil er glücklich und frei
0: ist. Denn nein,
1: auch seinen Hass bekommt ihr nicht.
0: Ja, das sind die Worte eines jungen Mannes, der in Paris seine Frau verloren hat. Ähm, Meinen Hass bekommt ihr nicht. Ja, heute am Globalen Tag der Vergebung sprechen wir über die Seele, wie sie nicht, nicht nur ein Pflaster braucht, sondern wirklich die heilende Kraft der Vergebung Gottes. Ja, und darüber sprechen wir heute mit Schwester Teresa Zukic, Autorin und Leiterin der kleinen Kommunität der Geschwister Jesu. Und gleich nach der Pause geht es bei uns weiter. Ja, Segen für die ganze Welt. Wenn wir vergeben, sind wir auch ein Segen für die ganze Welt. Das hat uns vorher Schwester Teresa Sukic gesagt. Sie haben Radio Horeb Leben mit Gott eingeschaltet. Sie haben somit auch die Lebenshilfe eingeschaltet. Denn die Seele braucht mehr als Pflaster. Das ist unser Thema heute, Vergebung und Heilung. Manchmal sind es nur kleine Worte, die uns wie ein Stich treffen und noch lange schmerzen. Das hatten wir von... Schwester Theresa gehört, die vieles zerstören können. Wir haben jetzt natürlich auch noch von ganz anderen Ausmaßen gehört, wie ein junger Mann in Paris seine Frau verloren hat mit einem 18 Monate jungen Kind. Und dennoch in der Bibel heißt es, in, in jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Jesus sagte zu ihm nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Was heißt denn das, Schwester Teresa? Weil äh, muss ich dann immer gleich vergeben? Weil es ist ja nicht immer so einfach, emotional gleich zu vergeben. Dieser Mann jetzt in Paris, der hat sich einfach entschieden, eine Entscheidung getroffen und hat gesagt, Sagt, meinen Hass bekommt ihr nicht. Aber wie können wir denn siebenmal sieben äh, dieser Bibelstelle folgen? Nicht siebenmal, sondern 77 Mal? Ja, also er hat, Sie haben es richtig gesagt, er hat sich entschieden, nicht
1: zu hassen. denn Hass vergiftet einen selber. Das heißt nicht, dass man nicht trauert. Nicht, natürlich trauert er um seine Frau, aber diesen Hass, und das ist, glaube ich, was wir unterscheiden müssen, genauso wie ich oft sage, nicht du bist das Problem, sondern dein Verhalten. Und das ist, wenn man das trennen kann, ja, dass man sagen kann, du bist als Mensch äh, ein Wunder Gottes, du bist von einer wundervollen Mutter geboren worden, du, du, Gott wollte dich, du bist ein Gedanke Gottes, du bist kostbar und alles. Aber dein Verhalten, dein Verhalten kränkt mich, dein Verhalten ist schlimm manchmal. Und wenn ich das ein bisschen unterscheiden kann und diese Entscheidung treffe, ist einem schon sehr äh, viel geholfen. Und dann gibt Jesus ja auch Hilfestellung. Ähm, das äh, finde ich so schön, wenn es zu Konflikten kommt. Im Moment kann man oft nicht, aber er sagt, äh, Sie kennen vielleicht alle die Stelle, wenn, äh, wo Jesus sagt, wenn wenn du deine Gabe zum Altar bringst, aber dir fällt ein, jemand hat was gegen dich, lass die Gabe liegen, geh hin und versöhn dich. Jesus gibt uns fünf kleine Tipps, er sagt nämlich, geh ich hin. Aber das tun wir meistens nicht, ne? weil äh, das wollen wir ja gar nicht, das können wir auch manchmal gar nicht. Wir gehen lieber zu anderen, erzählen denen, was der und die und das getan hat, ja? ne, statt direkt hinzugehen. Und dann, wir schmollen drei Tage. Nun, nach drei Tagen wollen wir sowieso nichts mit dem mehr zu tun haben. Ja, und dann bleibt es einfach unausgesprochen. Und Jesus sagt, geh hin. Aber dieses Geh hin hat er ja nicht zeitlich begrenzt. Ne? Dass er sagt, sofort. Manchmal brauchen wir wirklich ein bisschen Zeit. Ähm, da fällt mir dieses schöne Gebet vom Bischof Tuto ein. Äh, der der hat, wurde ja auch verfolgt, wurde gefoltert. Und er hat so ein schönes Gebet so nach dem Sinn gesagt. Gott, wenn ich soweit bin, ich bin es noch nicht, jetzt noch nicht, aber wenn ich soweit bin, gib mir die Kraft, dass ich hingehen kann und vergeben kann. Nee, nee, jetzt kann ich noch nicht. Ne? Nicht, dass du denkst, aber wenn, dann, dann gib es mir. Das heißt, er ist schon auf dem Weg dahin gedanklich. Also gehe ich hin, sagt Jesus, und dann sagt er, wer ist denn der andere? Das ist kein Ungeheuer, kein Außerirdischer. Das ist Schwester und Bruder. Das ist ein Mensch. Der ist von Gott geschaffen. Okay, Also mach dir wieder bewusst, es ist auch ein Mensch, eine, deine Schwester, dein Bruder vielleicht. Und dann sagt er, wie ist es ich sage, geh unter vier Augen. Nicht, dass du denkst, ich nehme drei meiner besten Kumpels mit. Jetzt gehen mal hin, jetzt besorgen wir es dir mal. Nein, ich sage, geh alleine. Und dann stell ihn zur Rede. Ich habe gehört, du hast so schlecht über mich geredet, ja, ne, und so weiter. ne. Und dabei kennen wir uns schon so lange. Naja, dann ist es auf dem Tisch, ja. Sprich es einfach an, stell ihn zur Rede. Ja, dann, und dann ist es auf dem Tisch, mal können es klären. Mhm. Das Schlimme, wenn wir es nicht klären, wenn wir es unausgesprochen lassen, dann gärt es in uns. Ne? Warum? Das fünfte Punkt. Das Ziel ist, sich zu versöhnen, nämlich jetzt schon auf Erden. Dieses Ziel, weil wir es nicht nur, wie, wie der erste Punkt Grund, ne? dass unser Verhältnis zu Gott widerstimmt, sondern dass wir einfach auch frei werden.
2: Mhm. Und,
1: und das ist ja oft, was wir nicht trauen, uns auf den anderen zuzugehen. Und ne, einfach anzusprechen. Aber das lieber rumschleppen ne, ist viel, viel, viel schlimmer.
0: Das lieber rumschleppen, das ist ja der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, weil es gibt ja solche, die es eben rumschleppen, nicht ansprechen, dann nicht vergeben können und dann kommt Bitterkeit, weil das ist ja noch schon viel tiefer, denke ich, als nicht vergeben können. Wie geht man jetzt damit und um? was bewirkt denn Bitterkeit und wie kann ich das von, von mir weisen? Ja, es ist leider so, dass manche Menschen wirklich an ähm, so
1: einen Punkt erreichen dann in ihrem Schmerz, dass dass man sie fast gar nicht mehr erreichen kann und dass sie das nicht nur auf diese Sache, sondern eigentlich aufs ganze Leben, ja und auf alles übertragen und und dann ist sehr sehr schwer. Ich erlebe leider Menschen auch, die mich anrufen, die sagen auch in der Depression, ich bin nicht mehr therapierbar, ja die wiederholen immer wieder, immer wieder, was passiert ist. Ja. Man kann ihnen dann einfach nicht mehr helfen. Aber um das vorzubeugen, ist es einfach, äh, glaube ich, schon wichtig. Ähm, wir müssen leider auch dem, müssen wir, wie, sa wie sage ich, äh, äh, uns damit auch manchmal äh, ja, das akzeptieren, dass manche Menschen gar nicht mehr rauskommen aus dem. Aber wissen Sie was, das fängt schon im Kleinen an, das Jammern und Nörgeln und machen, ich habe ja dieses neue Buch geschrieben, Vergiss das Schöne nicht, und da habe ich entdeckt eine Studie, dass Menschen, die oft viel jammern und negativ alles sehen, dass da im, im Gehirn Hippocampus ist, äh, da wo, die, wo man ans Gedächtnis ist, dass es zu Vergesslichkeit kommt, manchmal sogar zu Demenz, das heißt Menschen, die sehr negativ und sehr sehr viel jammern und sehr viel äh, alles Schlechte sehen, dass das da zur Vergesslichkeit, nein, sie vergessen einfach dass es das Gute gibt, dass es Gott noch gibt, der heilen kann, dass es so viel Schönes gibt. Die sehen nur noch alles schwarz und alles dunkel und ich glaube auch, das ist berechtigt in der ersten Zeit des Schockes, des Schmerzes oder der Kränkung, es darf das sein. Wir dürfen so sein, wie wir uns fühlen, aber dann müssen wir wieder, brauchen wir eine Hand oder brauchen wir einen Stupser oder einen lieben Menschen, einen Engel, der uns da wieder raushilft. Manchmal schaffen wir es nicht und wenn jemand sehr verbittert ist, dass, das ist wirklich, das kannst du nur in kleinen Schritten einfach wagen, ihn bewusst zu machen, auf dich ein bisschen auf ein Schönes, äh, auf Erinnerungen, ja, manchmal hilft es, manchmal nicht, aber ich, mir hilft zum Beispiel wirklich, mich an schöne Dinge zu erinnern, die ich mit den Menschen erlebt habe oder gute Dinge und dann, dass ich einfach wieder relativieren kann, ja, das, das war eben furchtbar, aber nicht An ihm ist alles furchtbar, vieles ist auch schön gewesen. Und sich daran zu erinnern, also wie gesagt, ähm, ich glaube, einfach beten, einfach so, wie wir, wie wir uns fühlen, das hilft eigentlich am meisten. Mhm. Unser Vater weiß ja alles, er sieht ja alles, der hat ja alles erlebt, ne? der kennt unseren Schmerz, aber ihm einfach sagen, Vater, ich kann nicht mehr. Ne? Ich, ich ertrage den Schmerz, ich bin so ohnmächtig, ich habe einfach keine Kraft zu vergeben oder ich habe einfach keine Kraft zu leben. Ich möchte einfach, ich brauche dich. Und es versteht unser Vater, aber es gibt auch etwas, was sehr hilfreich ist. Und das heißt, ähm, segne, sagt Jesus, die euch verfluchen. Das heißt, segne den anderen, auch wenn es im Moment so schwer fällt, ja, aber irgendwie auch das Lied war Segen für die ganze Welt. Aber dieses Segen hat so eine Macht und Kraft. Das klingt am Anfang vielleicht so, segne ihn Herr. Ja, weil, weil mhm. ja. Aber das wird sich ändern. Irgendwann heißt es dann, segne diesen Menschen. Segne meinen Schwester, segne meinen Bruder, segne meinen, naja, naja, du weißt schon. Es wird sich ändern. Wenn wir bereit sind, den anderen zu segnen, dann passiert ein Wunder, das ist. Wir befinden uns ja in einer Sackgasse, wenn wir gekränkt sind und, und verletzt sind, ja, verwundet sind. ja, Und wir kommen da nicht raus. Aber was passiert, wenn wir in, in der Sackgasse stehen? Jetzt gibt es Party im Himmel. Die Engel tanzen und freuen sich und jubeln. Warum? Wenn der Mensch jetzt Gott anruft, wenn der Mensch jetzt sagt, Vater, ich schaffe es nicht allein, ich brauche es ich kann es nicht, hilf mir Gott. Dann gibt es eine Feier, denn die Engel wissen schon, dass Gott helfen wird. Aber er hat uns ja die Freiheit geschenkt. Gott würde nie in unser Leben eingreifen, wenn wir ihm nicht die Erlaubnis geben. Er liebt unsere Freiheit. Er ist nämlich ein Gentleman. Er respektiert sie. Aber in dem Moment, wo wir sie durchsprechen und sagen, Vater, ich brauche dich. Rette mich. Hilf du mir. Ich gebe dir die Erlaubnis, in mein, mein Gehirn zu evangelisieren. Erlaube selbst meinem Geist, meine Seele dass du kommen, das hilft mir, ich kann es nicht alleine. Wenn wir ihm diese Zusage geben, diese, dieses Erlauben einzugreifen, wird Gott eingreifen. Und darauf vertraue ich, das habe ich immer wieder erleben dürfen, äh, geben Sie Gott die Erlaubnis, dass er, dass er Sie heilen darf, dass er etwas bewirken darf, dann wird Gott das tun auf eine Weise, die wir uns gar nicht vorstellen können. Der, der, der hat Ideen, der liebe Gott, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wie, und dann können wir auch selber zu Werkzeug manchmal werden für andere. Ähm, ich erzähle eine kleine Geschichte. Da ist ein Mann, äh, eine Familie ist zugezogen im Dorf und, und haben ihr Haus gebaut. Und gegenüber ist ein großer Bauunternehmer, der viele Bagger und sowas hat. Und die Frau sagt: Frag doch deinen Nachbarn, ob wir nicht einen Bagger ausleihen können. Die sind ja so teuer. Vielleicht leiht er die. Und dann sagt er, das ist eine gute Idee, er ist Christ, er geht rüber, geht an die Tür, will klopfen. in dem Moment hört er plötzlich, wie Gott ihm sagt, sagt dem Mensch, der die Tür aufmacht, du darfst Jesus vertrauen. Und er denkt, um Gottes Willen, ich kann doch nicht so zu dem, ich kenne den ja überhaupt nicht. In dem Moment geht die Tür auf, der Bauarbeiter steht, also dieser Unternehmer steht da, ja und er traut sich aber nicht ja und begrüßt ihn, erklärt sein Anliegen. Und er sagt, sagt der Unternehmer, na freilich, du bist doch mein Nachbar. Freilich kriegst du den Bagger, kommen sie mal mit. Er erklärt dir das ganze Haus, geht in den Hof, zeigt ihm die Bagger. Und wie sie schon auf dem Weg zurück sind, denn immer wieder wird er innerlich bedrängt, sagt dem Mann, du kannst Jesus vertrauen. Und wie er wieder an der Tür ist, dann entschuldigt er sich und sagt, entschuldigen Sie. Wissen Sie was, ich bin Christ. Und Sie werden denken, ich bin jetzt verrückt. Aber als ich hier geklopft habe, glaube ich, wollte Gott, dass ich Ihnen sage, sie können Jesus vertrauen. Und jetzt denkt er schon, was bricht jetzt über ihn ein? Da schaut der Unternehmer ganz groß, fängt das Weinen an, setzt sich auf die Treppe, ja, schluchzt ja, vor diesem Mann und sagt, ich war gestern Nacht auf dem Dachboden, wissen Sie, ich wollte mir das Leben nehmen, weil ich muss Insolvenz machen. Und ich habe gesagt, ich warte noch einen Tag. Jesus, kann ich dir vertrauen? Kann ich dir vertrauen, dass du mein Leben rettest? Und jetzt kommen sie und sagen mir das. Es ist einfach, es ist, Gott macht es so. Auf verrückte Weise kann Gott eingreifen. Aber wir müssen ihm die Erlaubnis geben, uns zu heilen. Denn wir können uns natürlich entscheiden, auch weiter im Selbstmitleid zu schwimmen und nie über diese Wunde hinwegzukommen. Oder wir erlauben, diesen Gott unsere Narben zärtlich zu berühren, sanft zu streicheln und sie zu heilen das
0: sind, und uh
1: -huh. möchte sie einladen.
0: Ja, das sind wunderbare Zusprüche und Sch Worte von Schwester Teresa Zukich, Autorin und Leiterin der kleinen Kommunität, Herr Geschwister. Jesu heute, am, am globalen Tag der Vergebung, hat sie uns das zugesprochen oder spricht es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer zu, dass Sie wirklich diesen Schritt machen und nicht dem Selbst mit Leid verharren, so sagt sie, denn die Seele braucht mehr als Pflaster, sie braucht die heilende Kraft der Vergebung, ja die Kraft Gottes und jetzt sind Sie eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie anrufen unter der Nummer 089 517 008 008, dass Sie anrufen, vielleicht haben Sie Fragen an Schwester Teresa Sukitsch oder vielleicht haben Sie selber ein Zeugnis, wie es Ihnen gelungen ist, du durch die heilende Kraft der Vergebung frei zu werden, ein Zeugnis zu werden, dann rufen Sie gerne an, zögern Sie nicht 089-517-008. 008 ist die Nummer, wo Sie anrufen können. Und gleich geht es in der wunderbaren Frische, in der Lebendigkeit, wie Schwester Teresa Sukic sie vorträgt, bei uns weiter. ist Radio Horeb ihre christliche Stimmen Deutschland. Am globalen Tag der Vergebung sprechen wir in der Lebenshilfe mit Schwester Teresa zukitsch Autorin und Leiterin der kleinen Kommunität der Geschwister Jesu. Und sie hat gesagt, heute kränkt mich keiner mehr. Dazu fordert sie uns auf und dennoch stellt sie fest, dass die Zeit alle wunden halt doch leider nicht immer. Sie ist davon überzeugt, dass Vergebung gesund macht und warnt uns, warnt uns, pardon, lass dich nicht erniedrigen. Außerdem stellt sie fest, dass vieles mit Humor leichter geht. Für sie ist es klar, dass nur der Heiland heilen kann und ihr Hoffnungswort Jesus Christus ist. Wir sollen also ein Feuerwerk an Ermutigungen auch für andere Weitergeben, denn im Epheserbrief heißt es: Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie euch auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und wir sprechen heute über die heilende Kraft der Vergebung. Ja, und wir haben schon einen ersten Hörer am Telefon. Herr Moll, Sie sind uns zugeschaltet. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
2: Ja, guten Tag. Schön, Sie zu sprechen.
0: Ja, grüß Gott. Was wäre Ihr Anliegen oder Ihr Zeugnis oder Ihre Frage?
2: Ähm, mehr eine Frage. Also erstmal äh, beeindruckend, das hört sich auch sehr leicht an und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wie viele das Vergebung schwer ist. Ähm, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ich, ähm, es ist gerade eine Trennung zwischen meiner Frau und mir erfolgt und ich merke so langsam, wie ich in der Vergangenheit sehr unachtsam war und äh, sie nicht so gewürdigt hab, hat, habe. Und ähm, sie braucht einfach jetzt eine Auszeit und weiß auch nicht weiter. Und ähm, an mir nagen ihr Selbstvorwürfe und jetzt kann ich natürlich die Vergebung nicht herbei sehnen schon, aber nicht äh, erzwingen. Hat es vielleicht zu, zu tun, dass ich oder könnte, was könnte da? bewirken, meiner Frau Zeit lassen und Raum lassen oder auch gucken, ob ich auch in meinem Umfeld allen Menschen vergeben habe. Da gab es auch in, meiner, in der Vergangenheit Verletzungen. Ähm, ich, mein größter Wunsch ist einfach, dass wir als Familie wieder zusammenkommen und ich würde auch das wieder gut machen, was ich nicht gut gemacht habe. Also es war kein Fremdgehen, keine Gewalt, aber so die alltäglichen Dinge, Jetzt ist meine Frau sehr verletzt und ja, eigentlich bin ich jetzt an der Stelle, wo ich ähm, um Vergebung bitten will oder auch das schon gemacht habe. Aber es, es ist es einfach noch lange nicht so weit, wenn mhm. ich gerade meine Frau so höre.
0: Ja, danke, Herr Moll, dass Sie angerufen haben. Wir geben es gerne weiter an Schwester Theresa zukit so Hallo? Oh, oh. Schwester Theresa, wir haben Sie, glaube ich, verloren. Ich höre ich Schwester... Da. Ah, jetzt, ah, jetzt hören wir Sie. Wunderbar. Sie haben Herrn Moll ja. gehört und ja. seine Frage, gell? Okay.
1: Erstmal ganz großen äh, Respekt, dass Sie das so sagen. Und äh, Sie haben schon so viel also, äh, erkannt. Und das ist wirklich sehr mutig, dass Sie das auch sagen. Und wenn man, es ist immer wichtig, dass man den Anteil seiner schuld. Man möchte so gern den anderen äh, nur sehen, ne? äh, wenn irgendwas schief geht, aber es ist immer der Anteil und wenn sie das schon erkannt haben, sind sie schon einen Riesenschritt Schritt weitergegangen und ähm, wie feinfühlig sie auch das jetzt sagen, äh, merke ich schon, dass sie da wirklich auch äh, da auf dem Weg der Vergebung für, sind, aber natürlich die Schuldgefühle nagen und natürlich der andere Mensch ist jetzt wirklich so verletzt, er braucht einfach Zeit, es ist einfach so, er braucht Zeit und er muss einfach jetzt damit fertig werden. Vielleicht waren es so viele Dinge einfach, die sich... Und irgendwann geht es fast über. Aber ähm, ich, ich denke, dass Sie jetzt einfach äh, in dieser Geduld, das ist etwas so schmerzt, ja, weil das, das immer wenn wir was falsch machen, hat es ja Folgen. Und manchmal braucht es einfach eine Zeit. Aber wenn Sie im Gebet bleiben, wenn Sie einfach versuchen, was, einfach, was Sie tun können, ähm, äh, in Ordnung zu bringen dann ist es schon ein ganz guter Schritt. Aber Sie müssen auch sich jetzt von, von unserem guten Gott auch vergeben lassen. Das war sicher manches nicht gut, äh, aber trotzdem, äh, er möchte trotzdem auch, dass Sie heilt sind. Also von daher würde ich sagen, lassen Sie Ihrer Frau Zeit, beten Sie und versuchen Sie einfach nur nicht äh, aufdringlich, sondern nur mit äh, wenigen vielleicht mal eine Karte oder ein Wort oder einfach dass sie, sie um Verzeihung bitten oder einfach mal Blumen hinstellen oder einfach so kleine Zeichen einfach aber dieser Schmerz ist jetzt einfach so groß die Wunde äh, und jetzt jetzt wird sich zeigen ob ihre Frau die 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 Kraft hat äh, zu vergeben ob ob sie noch mal eine Chance sieht leider ist manchmal geht's nicht gut und es ist so schmerzhaft man möchte natürlich seine Familie man möchte retten die Beziehung aber leider manchmal gelingt es nicht aber ähm, das ist, das ist so eine Ohnmacht und Schmerz, das ist wie ein Infarkt. Eine Trennung ist wie ein Infarkt der Seele. Und dann wird einem erst klar, was man vielleicht falsch gemacht hat. Oder was, aber man kann es nicht rückgängig machen. Und dann sind plötzlich alle Dinge, äh, plötzlich nichts mehr wert. Alles, was man erlebt hat, der andere sieht leider immer nur den Kummer, sieht immer nur den Schmerz. Er kann im Moment nicht sehen, was sie alles Schönes auch erlebt haben. Das braucht Zeit. Es braucht einfach Zeit. Und diese Zeit müssen Sie jetzt Ihrer Frau geben, müssen Sie sich, sich auch selber geben. Äh, und einfach, Sie können wirklich nur beten und hoffen. Dass, ähm, äh, und wir werden auch für Sie beten. Ich denke, alle, mhm. die jetzt, werden für Sie beten und für Ihre Familie, auch für Ihre Frau, dass, dass Gott Ihren Schmerz heilen kann. Aber diese Freiheit müssen Sie Ihrer Frau lassen. Ähm, es ist einfach so, manchmal kann man nicht mehr weiter so. Aber manchmal ist auch eine Auszeit wirklich hilfreich. Mhm. Und, und bevor man Schluss macht, bevor man alles aufgibt, finde ich wirklich gut, entweder, dass man sich Hilfe holt, bei einem Berater oder, oder Priester oder bei einem Psychologen eine Eheberatung macht oder wie auch immer, aber vor allem oder einen Mediator holt. Es ist einfach zu schade, alles aufzugeben. Und es ist schlimm, wenn der andere nicht dazu bereit ist. Aber manchmal braucht er einfach Zeit, mhm. der Schmerz Einfach so überwältigend. Ja, und, und, und das, wir beten für sie, wir hoffen für sie. Aber sie müssen trotzdem auch einfach sagen, Gott, dein Wille geschieht. Gib mir die Kraft, alles zu ertragen. Es könnte auch anders ausgehen. Aber wir bleiben in der Hoffnung, dass ihre Frau einfach auch ihren Schmerz überwinden kann. Und da braucht sie auch jetzt einfach liebende Freunde, Unterstützung. Und ich hoffe auch Menschen, die dann auch sagen, schau doch mal auch das andere an, all das Gute, was auch passiert das, ist. Das, das verlieren wir leider in dem Moment aus dem Blick. Ja, ja
0: und Ach. wie Sie gesagt haben, wir sind eine große Hörerfamilie. Wir nehmen Sie gerne mit, Herr Moll. Äh, danke, dass Sie angerufen haben und äh, wie, wie Schwester Theresa gesagt hat, im Gebet zu bleiben und wir tragen Sie auch mit. Vielen Dank für Ihren Anruf. Danke ja, wir haben noch eine anonyme Anruferin. Sie sind uns zugeschaltet. Grüß Gott. Sie sind auf Sendung jetzt. Ah,
3: ja, grüß Gott. Dankeschön für die wunderbare Sendung. Ich hätte jetzt da eine Frage. Wie kann ich vorgehen, wenn. Also, meine Mutter will keinen Kontakt mehr mit mir, weil ich ihr ja eine sehr persönliche Frage gestellt habe. Und er also hat sie gesagt. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Schluss. Und dann habe ich gesagt, oh Mama, das, das kann man ja nicht. Du bist schon so alt. Und, 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 wir wissen nicht, wie lange du noch leben kannst. Und, das, das, wir können doch nicht so auseinandergehen. Aus. Schluss. Ich will nicht mehr mit dir reden. Dann habe ich äh, ihr eine, eine Nachricht zum Muttertag geschickt, sehr liebevoll und, und auch bedankt für alles, was sie für uns gemacht hat und so. Sie will einfach mit mir keinen Kontakt haben. Dann habe ich mich mit einer Therapeutin zusammengesessen. Sie hat gesagt, ja, sie müssen, sie müssen das respektieren und, und die Kontakte meiden. Und ich bin so ein harmoniesüchtiger Mensch. Ich halte das fast nicht aus. Aha, okay. Wie, wie könnte man da, äh, ja, könnte man da vorgehen? Weil ich bin jeden Tag für die Mama im Gebet und ich segne sie täglich. Ich nehme sie jeden Tag in die Messe mit und aber ich halte es fast nicht aus, nicht hingehen zu dürfen. Okay, mhm. wir ja.
0: geben es weiter, an Schwester Teresa. Natürlich eine schwierige Situation, die man, wo man ja auch nicht alle Hintergründe kennt, Schwester Teresa. Ja,
1: es ist wie, wie der, äh, wer auch immer das war, Ihnen gesagt hat, Sie müssen es respektieren. Das tut sehr, sehr weh. Also es tut mir sehr leid, dass Sie das erleben müssen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn, als wenn jemand einfach rigoros Schluss macht. Ähm, aber jetzt ist wirklich äh, zwei Schritte. Das eine, wie gesagt, dranbleiben, beten ist gut, aber jetzt müssen Sie auf sich schauen. Das macht sie fix und fertig. Das macht ja die, dieser Schmerz. Sie sagen selber, sie halten das nicht mehr aus. Jetzt gilt es auch für sie trotzdem, ihr Leben weiterzuleben. Auch wenn es noch so schlimm ist, sie müssen gucken, dass sie heil bleiben. Ähm, sie haben ja ihre Familie sicher, Freunde. Sie müssen einfangen, weiterzuleben. Sie müssen wirklich, sie können im Moment nichts tun. Aber das Schlimmste, was sie tun können, ist, in dieser Haltung zu bleiben. Ja? Weil sie machen, sich, sie machen sich einfach krank und fertig. Der Schmerz, es tut mir so leid, wirklich. Ich wünsche das keine Menschen. ja, Aber sie müssen weiterleben. Gott liebt sie auch. Und sie haben ja sicher Aufgaben. Sie müssen sich ein bisschen ablenken. Sie müssen weitergehen. Immer im Gebet bleiben. Der Mama alles, was möglich ist, tun. Aber diesen Respekt vor dieser Entscheidung. Sie können es wirklich nicht ändern. Und wenn etwas, was wir nicht ändern können, müssen wir es einfach akzeptieren lernen. Es ist schwer. Sie werden es nicht schaffen. Versuchen Sie nur einen halben Tag, es zu schaffen. Einen halben Tag, ja. Aber Sie müssen Ihr Leben weiterleben. Sie, sonst, werden, sonst gehen Sie drauf, ganz ehrlich. Erleben Sie weiter. Versuchen Sie auch sich jeden Tag was zu überlegen, was schön ist, ja. Und ähm, und, und tun sie ihre Kraft, ihre Liebe für jemand anders. im Moment. Äh, das andere, es gibt leider keine Lösung. Das Leid wird bleiben, aber sie müssen jetzt gucken, dass sie auf sich schauen. Gott sieht diese Situation und Gott, Gott ist sicher auch untröstlich, aber was auch immer der Grund ist für die Mama, es gibt Momente, es gibt Menschen, die einfach, einfach so dann sich verletzt fühlen oder gekränkt fühlen, die brauchen auch Zeit. Leider ist es was wir nicht ertragen. Wir möchten es sofort ändern. Wir halten die nicht aus, die Spannung. Aber geben Sie Ihren Schmerz Gott ab und versuchen Sie wirklich einen halben Tag durchzuhalten. Versuchen Sie, Ihr Leben weiterzuleben. Versuchen Sie, was Schönes zu tun. Ich weiß, das ist, klingt schwierig, aber es gibt keinen anderen Weg, weil Sie gehen sonst drauf. Es, was ich nicht ändern kann, muss ich Gott übergeben. Er, ist, er hat dieses Universum geschaffen. Er hat, er hat uns Menschen geschaffen. Er hat alles geschaffen. Das wäre doch gelacht, wenn er die da nicht auch eine Lösung findet. Vertrauen Sie Gott mehr als alle dieser Welt. Wir vertrauen, wir werden auch für Sie beten, alle, die das jetzt gehört haben. Wir werden Gott bitten darum, dass er Ihnen die Kraft gibt zu leben. Auch in diesem in diesem Schmerz zu leben. Ja, aber Sie müssen weiterleben. Sie sind so wunderbar und kostbar. Sie sind eine Tochter, die sich bemüht um ihre Mama. und Und Sie sind wunderbar, also vergessen Sie das nicht. Sie haben das Recht und Sie müssen weiterleben. Beten Sie weiter, aber versuchen Sie selber, ähm, es Gott abzugeben und zu leben. etwas, Weil Sie können wirklich nichts anderes im Moment tun. Ich werde ganz innig für Sie beten. Ich weiß, was es heißt, wenn ein anderer die Tür zumacht. Ich weiß es, glauben Sie mir. Es ist unerträglich, solange ich aber immer darauf daraufhin starre, ja, äh, werde ich nicht heilen können. Ich muss ein Stück Abstand, ein Stück zurückgehen und das aus einer anderen Perspektive sehen. Da ist ihre Mama, die dicht gemacht hat, da sind sie, die verzweifelt sind, aber da ist noch ein unendliches Feld von Gottes Liebe, das uns umgibt, wir sind nicht allein mit diesem
0: Schmerz. Ja, Danke, Schwester Teresa. Leider sind wir schon am Ende unserer Lebenshilfesendung angelangt. Es haben versucht, noch mehrere anzurufen. Vielleicht können Sie ein ganz kurzes Gebet noch sprechen, für die, die anrufen wollten, für allgemein das äh, Herzen sich öffnen für die Vergebung, ganz kurz und spontan. Guter, zärtlicher, unvorstellbar liebender Gott,
1: du siehst jeden Einzelnen, der jetzt Ringt um Vergebung oder dass ihm vergeben wird. Wir bitten dich um deine Heilung für alle, um das Wunder dieser Vergebung, dass nur du uns schenken kannst. Herr, mach uns heil, mach die anderen heil, mit denen wir nicht zurechtkommen. Mach die heil, die wir vielleicht sogar hassen. Äh, mach die heil, die uns einfach nicht vergeben wollen. Gott, wir legen alles in deine gütigen Hände und wir vertrauen darauf, dass du der Gott des Lebens bist, dass du uns beistehst und dass du das Wunder der Vergebung schaffen kannst.
0: In Jesu mächtigen Namen. Amen. Ja, das war heute unsere Lebenshilfe mit Schwester Teresa Zukic. Das Thema war die heilende Kraft der Vergebung, denn die Seele braucht definitiv mehr als Pflaster. Das haben wir heute immer wieder von Schwester Teresa Zukic gehört und heute Nacht wird diese Lebenshilfesendung um 23 Uhr auf Horeb wiederholt, falls sie in der Arbeit waren, falls sie es nicht hören konnten. Sie können auch Podcasts herunterladen für die Sendungen unter www.horeb.org. Und die Kontaktinformationen zu unseren Gästen finden Sie auch immer unter dem Programmpunkt Lebenshilfe. Klicken Sie auf Details. Dort haben Sie alle Infos, die Sie brauchen. Und falls Sie kein Internet haben, können Sie auch eine CD bestellen unter der Nummer 083 289218. 120 083 289 21 120. Und wir bedanken uns herzlichst bei Ihnen, liebe Schwester Teresa Zukit, dass Sie wieder bei uns waren und uns ganz praktische Tipps für die Vergebung am globalen Tag der Vergebung gegeben haben. Dankeschön. Ja, von Herzen
1: gerne seien Sie alle gesegnet.
0: Ja, Dank. am Mikrofon war für Sie Christine hein Hein-Mosbrucker.